0: Y limpia nuestra mente, Señor, de toda distracción, del pecado, de toda maldad. Y guarda nuestra mente para poder meditar en Tu Palabra hoy y recibir de Ti, Señor. Gracias por cada hermano, cada hermana. Somos latinos y nos encanta el fútbol. Pero aquí te hemos hecho a Ti número uno de nuestras vidas. Y me da tanto gozo ver tanto siervo, que acá está, porque sabemos que Tú eres lo más importante, Señor. Y Señor, yo te ruego que bendigas este tiempo y que de una manera especial nos bendigas. Y que de una manera especial nuestro corazón te honre. Toca nuestras vidas, cámbialas, Señor, necesitamos ser cambiados. Yo necesito ser cambiado, yo no puedo hacerlo, solo tú puedes hacerlo. Reconozco que, que yo necesito ser cambiado. Y cámbianos a todos nosotros. Gracias que lo estás haciendo, Señor. Ayúdanos a tener paciencia. Y saber de que tú eres fiel y lo terminarás lo que has empezado. En el nombre de Jesús. Amén. Se pueden sentar, hermanos. Seguimos estudiando el Evangelio de San Mateo. Estamos entrando ya a los últimos capítulos del Evangelio de San Mateo. La última semana de nuestro Señor aquí antes de fallecer, de ser crucificado, de entregar su vida en la cruz por nosotros. La Escritura nos lo revela que entró un domingo montado en un... Poino, hijo de Asna, a Jerusalén, el lunes sacó a los mercaderes del templo, el martes tuvo confrontaciones con los principales sacerdotes, los ancianos, los escribas, con los fariseos, los saduceos, los herodianos, y el miércoles el Señor celebra la Pascua en la noche, un tiempo muy especial. Y vemos en el capítulo 26, versículo 17, que dice que el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, se acercaron los discípulos a Jesús diciendo, ¿dónde quieres que te hagamos los preparativos para comer la Pascua? Y Él respondió, id a la ciudad a cierto hombre y decirle, el Maestro dice, mi tiempo está cerca, quiero celebrar la Pascua en tu casa con mis discípulos. Entonces los discípulos hicieron como Jesús les había mandado y prepararon la Pascua. Quisiera que fuéramos a Éxodo, capítulo 12, donde tenemos la narración de lo que el Señor instruyó a Moisés respecto a observar la Pascua. Dice que Jehová habla a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo, este mes será para vosotros el principio de los meses, será el primer mes del año para vosotros, porque ese mes el Señor iba a sacar al pueblo de Israel de Egipto. Estaban en Egipto y el Señor iba a mandar ahora la décima plaga y esa plaga consistía en matar a los primogénitos de cada uno de los hogares donde no estuvieran cubiertos con la sangre del Cordero. Iba a traer el Señor un juicio sobre la tierra de Egipto. Y por supuesto el pueblo de Israel iba a ser dada, y se le iba a dar la instrucción de cubrir con la sangre del Cordero los postes de la puerta y el dintel para que el ángel del Señor al pasar no trajera juicio y no matar a los primogénitos del pueblo de Israel. Y se hablaba a toda la congregación de Israel diciendo, el día 10 de, de este mes cada uno tomará para sí un cordero según sus casas paternas, un cordero para cada casa. Iba a ser el primer mes del año. Ese mes, el mes de Aviv, iba a ser el primer mes del, ma del año. ¿Por qué? Porque el año para ellos iba a empezar oficialmente ese mes, porque era el mes en que ellos iban a ser librados de Egipto de la esclavitud. Y con nosotros, Egipto representa la esclavitud al pecado. Y si nosotros somos esclavos al pecado, ese tiempo no cuenta para el Señor, estamos desperdiciándolo. Pero cuando servimos al Señor, ahí empieza realmente nuestro tiempo. Ahí es cuando vale nuestro tiempo. Y por eso el Señor dice, el primer mes va a ser el mes en que salgan de la esclavitud. Cuando, cuando estamos en Egipto somos esclavos. Y nuestra vida no tiene ningún valor para las cosas de Dios ni para otros. Pero cuando ya estamos en el Señor, nuestra vida tiene un fruto, no un fruto carnal, sino un fruto verdadero, que significa de valor para otros y para Dios en el verdadero sentido. Entonces vemos acá que le dice, hablada a toda la congregación de Israel diciendo, el día diez de este mes cada uno tomará para sí un cordero según sus casas paternas, un cordero para cada casa. Mas si la casa es muy pequeña para un cordero, entonces él y el vecino más cercano a su casa tomarán uno según el número de personas conforme a lo que cada persona coma. Dividiréis el cordero. Entonces, cada casa iba a sacrificar un cordero y si tu casa era solo tú y tu esposa, todo un cordero es mucha comida. Entonces te reunías con algún vecino que tal vez eran dos o tres y entre los cinco podían comerse un cordero. El cordero será un macho, será un macho sin defecto ¿Por qué? Porque iba a representar al Señor Jesucristo, que era sin defecto, era un sacrificio para pagar por los pagos, por, por nuestros pecados, tiene que ser perfecto. Dios no puede aceptar nada imperfecto. Lo apartaréis dentro de las ovejas o dentro de las cabras. Y eso es muy importante porque tú le preguntas a alguien, ¿cómo sabes que vas a ir al cielo? Bueno, yo hago cosas buenas, y cuando hago algo malo pues le digo al Señor perdón, pero, pero en la mayoría de las cosas soy más o menos bueno. No, tienes que ser perfecto. Tienes que ser perfecto. El Señor no acepta algo imperfecto. Entonces vemos que el cordero que el Señor iba a aceptar tenía que ser sin defecto. Y este cordero iba a rep representar a Jesucristo, que es el único sin defecto que podía ofrecer su vida por nosotros. Entonces dice, «Lo guardaréis hasta el día catorce del mismo mes». Entonces toda la asamblea de la congregación de Israel lo matará al anochecer, o sea, entre las tardes, en la tarde del día 13, cuando, cuando iba a empezar el día 14, porque el día empezaba en la tarde. Entonces cuando iba a empezar el día 14, iban a sacrificar el cordero y ya lo comían ya en la noche. Tomarán parte de la sangre y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas donde lo coman. Y comerán la carne esa misma noche asada al fuego y la comerán con pan sin levadura y con hierbas amargas porque el pan con levadura se infla y la levadura representa pecado. Entonces les dice, háganlo con pan sin levadura y hierbas amargas porque representaba el tiempo amargo que sufrieron en Egipto como esclavos. No comeréis nada de él crudo ni hervido en agua sino asado al fuego. El fuego representa la ira de Dios. Nuestra hermana Josefa habló, habló del fuego que quemó el apartamento de arriba. Yo me puse a pensar el fuego eterno. Ella se asustó porque en cuatro minutos vio fuego. ¿Qué sería estar toda la eternidad sufriendo el fuego eterno? Y vemos acá que el Señor recibió la ira de Dios en la cruz, el pago por nuestros pecados. Y dice, no comeréis nada del crudo ni hervido en agua, sino asado en fuego, tanto su cabeza como sus patas y sus entrañas. Y no dejaréis nada de él para la mañana. ¿Por qué? Porque es sagrado sino que lo que quede de él para la mañana lo quemaréis en el fuego. Es una ofrenda sagrada, Señor. Y de esta manera lo comeréis ceñidos vuestros lomos, las sandalias en vuestros pies y el callado en vuestra mano, lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua del Señor. La palabra Pascua en el hebreo es Pesach, que quiere decir Pascua, sacrificio de la Pascua, festival de la Pascua, es en el hebreo, pero viene de la, del, del hebreo Pasach que quiere decir, por eso en inglés dicen pass over, quiere decir pasar sobre, o Spring over, saltar sobre, o skip, saltearse. ¿Por qué? Porque el ángel del Señor iba a pasar sobre la casa donde estuviera marcada con sangre la puerta. Iba a saltearse el ángel del Señor ese lugar, no iba a traer su juicio matando a los primogénitos. Entonces vemos ahí que se iba a celebrar el 14, de hecho, cuando entraron a la tierra prometida en Josué, capítulo 5, no quiten la mano de Éxodo 12, pero en Josué, capítulo 5, vemos que, versículo 10, cuando entraron a Gilgal, estando los hijos de Israel acampados en Gilgal, entrando a la tierra prometida, celebraron la Pascua en la noche del día 14 del mes en los llanos de Jericó. Fue el día 14, en la noche. Celebraron la Pascua tal como estaba prescrito acá. Versículo 12, porque esa noche pasaré por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, tanto de hombre como de animal, y ejecutaré juicios contra todos los dioses de Egipto, yo Jehová, el Señor iba a traer juicio, y la sangre os será para señal en las casas donde estéis, y cuando yo vea la sangre pasaré sobre vosotros, y ninguna plaga vendrá sobre vosotros para destruiros cuando yo hiera la tierra de Egipto. Y este día os será memorable y lo celebraréis como fiesta al Señor, lo celebraréis por todas vuestras generaciones como ordenanza perpetua. Entonces vemos que tenemos la celebración de la Pascua, el sacrificio del Cordero, era la ordenanza, y con esa sangre que iban a poner en los postes y en el dintel, el ángel iba a pasar sobre y no iba a traer juicio sobre los primogénitos. Pero después de la celebración de la Pascua, el día catorce de la noche, estaba la celebración de la fiesta de los panes sin levadura, siete días, y aparece eso en el versículo quince, dieciséis, habla de la fiesta de los panes sin levadura, dice, siete días comeréis panes sin levadura, además del primer día quitaréis toda la levadura de vuestras casas, porque cuando... Quiera que coma algo leudado desde el primer día hasta el séptimo, esta persona será cortada de Israel. Y en el primer día tendréis una santa convocación y otra santa convocación en el séptimo día. Ningún trabajo se hará en ellos excepto lo que cada uno deba comer. Solo esto podréis hacer. Esto lo vemos en el libro de Levítico, capítulo 23, donde también aparece la celebración de las fiestas religiosas que el Señor prescribe. Y en el capítulo 23, versículo 5, dice: En el primer mes, el día 14 del mes, al anochecer, es la Pascua del Señor. El día 14 del primer mes. El día 15 del mismo mes, el día siguiente, es la fiesta de los panes sin levadura para el Señor. Por siete días comeréis pan sin levadura. El primer día tendréis una santa convocación, no haréis ningún trabajo servil. Y durante siete días presentaréis al Señor una ofrenda encendida. El séptimo día es una santa convocación, no haréis ningún trabajo a servirle. El primer día iba a ser un día de reposo, aunque no cayera sábado. Y se le llama un sábado religioso, sábado religioso. Esto es importante cuando veamos los sucesos en la última cena. el Viernes, sábado y domingo de resurrección. Entonces vemos esto en el libro de Números, capítulo 28, aparece lo mismo también donde dice el versículo 16, el mes primero, el día 14 del mes será la Pascua del Señor, y el día 15, está hablando del siguiente día, de este mes habrá fiesta, por siete días se comerá pan sin levadura. Si usted se fija en estas letras, en estas palabras, usted va a entender algunas cosas importantes de lo que ocurre durante la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Dice, el día 15 de este mes habrá fiesta, entonces la Pascua es el 14 y la fiesta empieza el 15, por decirlo así, ¿sí se da cuenta? Y el primer día hay una santa convocación, haréis trabajo servil. Y en el versículo 25, el séptimo día tendrás una santa convocación, no haréis trabajo servir. Son los sábados religiosos. Entonces vemos la celebración de la Pascua. Está prescrita en el Antiguo Testamento. Y luego vemos acá que el Señor dice, en Mateo 26, la ordenanza. Ahora, quiero dar un poco más de detalle. Marcos da un poco más de detalle sobre la orden que dio, da el Señor a los discípulos Marcos capítulo 14 versículo 12 vemos que el primer día de los panes sin levadura está, está hablando de toda la combinación de la Pascua y los panes sin levadura porque las fiestas están juntas cuando se sacrificaba la Pascua sus discípulos le dijeron, ¿dónde quieres que vayamos y hagamos los preparativos para que coman las Pascuas? Y él envió a dos de sus discípulos, Lucas nos dice quiénes eran esos dos, era Pedro y Juan. Y les dijo, id a la ciudad y allá os saldrá le encuentro un, un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle, es decir, no era común ver a un hombre con un cántaro de agua en medio del día. Se llevaba, traía agua al final del día, se iba a recoger agua al final del día. Y mujeres eran las que tenían esta labor. Pero vemos que este hombre iba a llevar un cántaro de agua, y le dice, cuando lo veas, seguidle. Y donde él entre, decida al dueño de la casa, el maestro dice, interesante, el señor pues, tenía control, tenía una comunicación perfecta, Dios está en total control de lo que pasa. Y le dice, donde cuando entre, dile al dueño, el maestro dice, ¿dónde está mi habitación en la que pueda comer la Pascua con mis discípulos? Y él les, os mostrará un gran aposento alto, amueblado, Preparado a hacer los preparativos para nosotros ahí salieron pues los discípulos llegaron a la ciudad encontraron todo tal como Él les había dicho y prepararon la Pascua vemos la preparación de la Pascua ahora en, el, en Mateo 26, 18 vea que dice el Maestro dice mi tiempo está cerca el Señor sabía que su tiempo para entregar su vida estaba a la vuelta de la esquina en unas cuantas horas iba a estar entregando su vida en la cruz el Señor conocía el tiempo en el que Él vivía. Él conocía el momento en que Él vivía y el propósito para el que Él había venido. Nosotros necesitamos conocer el propósito de nuestras vidas y entender que tenemos un llamado, tenemos una misión y que hay un tiempo para llevarlo a cabo. Tenemos que entender los tiempos en que vivimos en el Salmo 139, 16, el salmista dice, Tus ojos vieron mi embrión, y en tu libro se escribieron todos los días que me fueron dados cuando no existían ni uno solo de ellos. El Señor nos creó maravillosamente, con un plan en mente, con un propósito en mente. Me invitaron este jueves pasado a un lugar allá cerca de Los Ángeles, una pequeña congregación que se está reuniendo en una casa... y querían hacerme preguntas... y se nos fue el tiempo, una hora y media de preguntas... hubo la alabanza y en vez de un estudio bíblico... lo dedicamos a preguntas... y tenían un hambre por la palabra del Señor... y un niño me preguntó, ¿para qué nos hizo Dios? Digo, ¡Qué maravillosa pregunta! ¡Qué maravillosa pregunta! y, 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 y abrazó la respuesta... Dios nos ha creado y tiene un propósito. Cada día tiene un plan para nuestras vidas. El salmista en el Salmo 90.12 dice, enséñanos a contar de tal modo nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. ¿Cómo vivimos nuestros días? Entendemos. El Salmo 144.4 dice, el hombre es semejante a un soplo. Sus días son como una sombra que pasa. Pasa la vida. Se nos va rápido pero ¿nos damos cuenta el tiempo en que estamos viviendo? El viernes me reúno con los jóvenes y vimos una película que era un documental sobre evolución. Vivimos en tiempos críticos, tiempos difíciles. En este documental veíamos los científicos que han sido despreciados y perseguidos por creer que hay un creador y por decir que la evidencia que nos rodea indica que hay un ser inteligente detrás de esto que no puede ocurrir por casualidad, que la ciencia, las leyes de la ciencia al considerarlas muestran que las cosas como existen no pueden ser resultado de accidente, que tuvo que haber un diseñador y por el hecho de simplemente decir eso los han expulsado, les han quitado sus trabajos. Oíamos y veíamos estos comentarios. Y he estado eh, esta semana preparando algunas, ah, información adicional en los seminarios que voy a estar dando en Sudamérica. Porque una de las áreas donde no he cubierto mucho en este tema es el impacto que tiene evolución en las sociedades. Pero a donde voy a ir este año en Sudamérica, voy a exponer claramente el impacto que tiene evolución. Niels Eldridge, curador principal del Museo Americano de Historia Natural, dijo, Charles Darwin está dentro de los gigantes del pensamiento occidental. Él nos ha enseñado que podemos entender la historia de la vida con simplemente una perspectiva naturalística sin recurrir a un ser sobrenatural o divino. Eso es lo que ha hecho evolución. Darle a la gente una manera de explicar el mundo sin necesidad de decir, hay un Dios. Cuando entrevistaron a Richard Dawkins, Hugh Hewitt, en el año 2009, en octubre, que lo entrevistó, este hombre es un enemigo de Dios, Richard Dawkins. Veíamos en la película de sus mismos labios blasfemar a Dios, referirse a Dios con palabras blasfemas. Y le preguntaron, Hugh Hewitt le pregunta, ¿Creyó usted alguna vez en Dios, Richard Dawkins, y él le dice, por supuesto, yo una vez fui niño? ¿Y cuándo usted dejó estas niñerías de creer en Dios? ¿Cuándo dejé estas niñerías? Sí, a la edad de 15 años. ¿Y bajo qué influencia lo hizo? Supongo que la influencia no directamente de Darwin, pero de la educación en evolución que estaba recibiendo. En las escuelas se les enseña evolución como un hecho y su propósito viene de Satanás. Cuando yo me di cuenta, yo entendí por qué el Señor a mí me dio un grado académico en Ingeniería Química porque me abre las puertas para ir a las escuelas y poder presentar los argumentos académicos. Pero le digo, es una mentira y es una farsa que viene de Satanás. William Provine Profesor distinguido de la Universidad de Cornell. Profesor del Departamento de Historia, de Ciencias, de Estudios de Tecnología, de Ecología, de Biología Evolucionaria, con un doctorado de la Universidad de Chicago. Es un ateo y oponente de lo que se llama diseño inteligente. Diseño inteligente es decir, hay un ser inteligente que ha diseñado este universo. Y existe ese movimiento. Rechaza la idea de que uno tenga libertad, free will, libre albedrío. Él dice, no, somos resultado de la materia, no tenemos libertad. Yo ya lo he mencionado cuando, di, cuando doy mis, cuando doy mis eh, seminarios de creación e evolución. Digo, si somos si solo somos producto de accidentes de la materia, la materia no tiene libertad. Un pedazo de plomo lo dejas caer, se hunde en el agua, no puede decir, hoy voy a flotar. No tiene libertad, tiene que obedecer las leyes de la naturaleza. Y si solo somos materia, la materia no puede decidir, no tiene libertad. Y es exactamente lo que este hombre dice. Dice, el hombre no tiene libertad. Dejó de creer en Dios y de libre albedrío debido a la evolución. Él dice, si usted cree en la evolución, no hay esperanza de creer de que uno tiene libre albedrío. No hay esperanza de creer que hay Dios. Dios tiene un propósito para tu vida. Tú has sido expuesto a la luz de las Escrituras. No por accidente. Yo estaba en Georgia, iba a bautizar a mi hijo y le digo a mi hermano, Dios me rescató de la guerra civil del Salvador, le digo, y me dio una carrera. No que una carrera es importante. Pero le digo, ¿por qué Dios hizo esto en mi vida? ¿Cuál es su propósito? Yo estaba buscando el propósito de mi vida. Tal vez tú no buscas el propósito de tu vida, pero tú has venido a conocer la verdad. Y Dios tiene un propósito, hay un tiempo en el que estamos viviendo. Y tenemos que reconocer que hay un tiempo en el que estamos viviendo y tenemos que llevar a cabo el propósito para el cual Dios nos ha llamado. El propósito para el cual Dios nos ha abierto los ojos. Ustedes pueden ser personas que se dedican a ver novelas y a soñar con casas y carros. O pueden ser personas que sueñan bendecir a aquellos que tienen necesidad de lo que nosotros tenemos. O recibimos y le decimos a Dios, «Gracias» y nos comprometemos entendiendo que hemos recibido un tesoro grande y reconocemos que somos mendigos que hemos recibido pan y que hay otras personas que tienen hambre de ese pan y llevamos de ese pan a otros entendiendo que nuestro tiempo está cerca entendiendo que tenemos días cortos por vivir y que tenemos que entregar nuestras vidas al Señor y que tenemos que vivir para el Señor eso es lo que tenemos que hacer, o podrirnos, oxidarnos. Vivimos en los últimos días y Dios tiene un plan y un programa para nuestras vidas. Yo le animo, hermano, yo le animo a que luchemos juntos. Esta vez vamos a ir a Sudamérica. Muchos de los viajes en que voy es el ministerio del Vela que los apoya económicamente, pero esta vez voy a pedir que la iglesia lo apoye fuertemente. Que participe fuertemente. Tenemos que involucrarnos. Tenemos que participar. Tenemos que darnos lo que nos sobra, sino de nosotros mismos. Tenemos tantas oportunidades a donde tú vives. Yo estaba orando y oro por mis vecinos. Ayer me salí al deck de mi apartamento. Estaba comiendo un sándwich. Y pasa alguien de mis vecinos. Saludé. Y regresa y me empieza a descargar sus cargas. Yo me sentí tan bendecido porque mi oración no estaba haciendo en vano. Y empezó a compartir conmigo. Me dice, eso no lo cuento a nadie, me dice, yo te lo cuento a ti. Y empezó a compartir conmigo. Y puedo decirle, Jesús te ama. Jesús es tu respuesta. Entendemos el tiempo en que vivimos las oportunidades que podemos buscar para el Señor, y el Señor nos la va a dar. Si entendemos que tenemos un propósito, ora por tus vecinos, que el Señor los traiga. Tal vez tu vecino es de un país que no conoces, de una ciudad que nunca ha sido, pero Dios te va a usar para llegar a ese país a través de tu vecino, a quien tú vas a tocar con el Evangelio. Pero tiene que haber amor en tu corazón. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado, capítulo 13 de Juan, vemos que la fiesta era, vimos que estaba la Pascua y luego la fiesta de los panes sin levadura. ¿Se acuerdan que le dije? Aquí está. Entonces no es una contradicción. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. ¿Cómo los amó hasta el fin? los amo hasta el fin acá se está refiriendo a que le va a lavar los pies porque lavarle los pies era la labor del siervo más mínimo en un lugar tú le refrescabas los pies llegaba alguien a tu casa tú le refrescabas y le lavabas tus pies pero traías al siervo más mínimo era la labor más reducida Jesús se rebajó a siervo de menor rango para hacer lo que ninguno de los apóstoles hizo ahí ninguno de los apóstoles dijo déjame a mí lavar los pies de ustedes ninguno y era algo que se hacía cuando llegabas a la casa de alguien ¿verdad? y ahí estaban todos ellos pero Jesús la hizo de anfitrión y Jesús fue el que dijo yo voy a lavarle los pies a ustedes quiso refrescarles no le importó descender de su posición de Señor para refrescar a sus hermanos. No le importó que lo vieran de menos algunos. Vamos a leer, dice que durante la cena, como ya el diablo había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, el que lo entregara, Jesús, sabiendo que el Padre había puesto todas las cosas en sus manos y que de Dios había salido y a Dios volvía, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego echó agua en una vasija y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a secárselos con la toalla que tenía ceñida. Es decir, se quitó el manto externo, se quedó con el, la túnica interna y se puso una toalla para secar los pies de sus discípulos. Llegó a Simón Pedro, este le dijo, Señor, tú lavarme a mí los pies. En otras palabras, ¿cómo vas a hacer esto? Yo no puedo permitir que tú te rebajes a la posición de siervo. Jesús le podía haber dicho, bueno, ¿y por qué no lo hiciste tú, pues? Alguien lo tenía que hacer. Pero no le dijo eso el Señor. Jesús respondió y le dijo, ahora tú no comprendes lo que yo hago, pero tú lo entenderás después. ¿Qué es lo que estaba haciendo el Señor? El Señor estaba refrescándolos. Y lo que estaba mostrando el Señor es que no importaba a los ojos del hombre, a los ojos de la cultura, qué tan bajo tengas que bajar, si es para servir a tus hermanos, Pedro le contestó: Jamás me lavarás los pies. Jesús le respondió: Si no te lavo, no tienes parte conmigo. Simón Pedro le dijo: Señor, no solo los pies, las manos y la cabeza. Jesús le dijo: ah, Un momento. El que se ha bañado no necesita lavarse, excepto los pies, pues, esto, pues está todo limpio. Y vosotros estáis limpios. Pero no todos. El Señor siempre con la sabiduría dice: No todos porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo, no todos, estabas limpio. Entonces, cuando acabó de lavarle los pies, tomó su manto y sentándose a la mesa otra vez, les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis Maestro y Señor, y tenéis razón porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, os lavé los pies, vosotros también debéis lavaros los pies unos a otros. Es decir, si Él siendo Señor, siendo Maestro... No le importó tomar una toalla y lavar esos pies, stinky, dirty feet, esos pies apestosos, sucios. No le importó lavarle esos pies. Dice, porque os he dado ejemplo para que como yo os he hecho vosotros también hagáis. Él quiso darnos un ejemplo de que está bien servir a nuestros hermanos a costa de nuestra posición. En verdad, en verdad os digo, un siervo no es mayor que su Señor, ni un enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis esto, seréis felices si los practicáis. Debemos descender de nuestra posición para, para servir y refrescar a hermanos. Tal vez eres gerente, o presidente, o dueño de una compañía. Ven y lava los baños de Calvo y Chapo manuel ¿Me entiendes? Eso es lo que está diciendo el Señor. No eres demasiado elevado como para que no puedas venir a agarrar una esponja y meterlas en el inodoro y lavarlo. Si eso hay que hacerlo. No eres demasiado alto porque el Señor hizo eso por nosotros. Sirve de Ujier. Pon las sillas. No, yo soy el tesorero de Wells Fargo. Ven, pon unas sillas acá. Vete y cuida a bebés. El mundo se burlará. Otros despreciarán tu persona lo hicieron con Jesús en Hebreos 11, 24, 26 leemos que Moisés por la fe Moisés rehusó ser llamado hijo de la hija del faraón escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los placeres temporales del pecado considerando como mayores riquezas el oprobio de Cristo que el tesoro de los tesoros de Egipto porque tenía puesta la mirada en la recompensa entonces, algunos dirán, aleluya este, mira, vaya, mira al fulano. Viene al trabajo con saco y corbate y todo, pero allá en la iglesia, mira, y anda de ayudando y temprano limpiando el piso, mira. Pues que se burlen. El Señor lo hizo. Eso es lo que Él nos vino a enseñar. Y dice, ¿sabéis esto? Seréis felices si lo practicáis. La palabra felices es Macarios, que quiere decir bendecido, bienaventurado, afortunado. Y la verdad es que si tú vives para ti mismo, vas a sentir miseria y muerte, y te vas a aburrir, y te vas a deprimir. Pero si vives para Cristo y su iglesia, vas a experimentar vida. Mateo 26, 20. Al atardecer, estando él sentado a la mesa con los doce discípulos, mientras comían, dijo, en verdad os digo que uno de vosotros me entregará. Y ellos, profundamente entristecidos, comenzaron a decirle uno por uno, ¿acaso soy yo, Señor? El Señor dice, uno de ustedes me va a entregar, y dice, ¿acaso soy yo, Señor? Respondiendo, Él dijo, el que metió la mano conmigo en el plato, ese me entregará. Uno de ustedes, uno que comió conmigo. El Hijo del Hombre se va según está escrito de Él. Estaba escrito, todas las cosas de que ocurrieron estaban escritas. Pero hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Mejor le fuera a ese hombre no haber nacido. Y respondiendo Judas, el que le iba a entregar, dijo, ¿acaso soy yo, Rabí? Y él le dijo, tú lo has dicho. Y no vemos que él se impresione. No vemos que él se congele. Que él se derrita y diga, Señor, perdona. Puedo hacerme para atrás. Señor, disculpa. Se queda mudo. De hecho, vamos al Probablemente, quiero hacer un comentario, eh, probablemente esto ocurre después de la cena, después de, 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 de la, del memorial de la Santa Cena, del pan y del vino, y, y eso lo puedo decir porque si usted se va a Lucas 22, versículo 19, dice, «Habiendo tomado pan, después de haber dado gracias, lo partió y les dio, diciendo, este es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí». De la misma manera tomó la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que es derramada por vosotros. Hablando de la copa de su sangre que es derramada por nosotros, habla de su muerte. Por eso dice, mas masé aquí, la mano del que me entrega está conmigo en la mesa. Porque en verdad el Hijo del Hombre va según se ha determinado, pero hay de aquel hombre por quien él es entregado. Entonces vemos que esta, esta, este evento donde el Señor va a identificar a Judas ocurre después de la Santa Cena, quiere decir que Judas tomó del pan y del vino que representaba el cuerpo y la sangre de nuestro Señor, todo lo que toleró Jesucristo en su paciencia. Qué increíble, si nadie hay más santo que Jesús, si a mí me ebuye la sangre pensar en eso, qué increíble la paciencia de Jesús, por eso yo tengo que ser cambiado, qué increíble nuestro Señor. Entonces ellos comenzaron a discutir entre sí quién de ellos sería el que lo iba a hacer. Y vemos que uno dice, seré yo, Señor, seré yo, Señor. Y Judas dice, seré yo, Señor, ¿acaso soy yo, Rabí? Y le dice, tú lo has dicho. Pero Judas no reacciona, porque estaba cegado por la codicia. Estaba endurecido su corazón y Satanás lo estaba manipulando. El pecado ciega y abre las puertas de tu vida a Satanás. Judas estaba ya dirigido por Satanás y por su propia codicia. Es un peligro cuando tú te le acercas a... Jesús, probablemente Judas estaba emocionado de pertenecer al grupo de los doce. Sentía prestigio, prestigio religioso. Se sentía que iba a ser parte del liderazgo del reino de los cielos. Todo eso le atraía, pero no le atraía la santidad de Jesús. No le atraía caminar en rectitud en integridad. Le atraía el poder. Y muchos entran al ministerio porque sienten que hay un poder relacionado con el Espíritu, pero no les interesa caminar en obediencia y humildad. No les interesa ser transformados a la imagen de Jesucristo. Y terminan como Judas, manipulados por Satanás, como, una joven, como un joven que recoge una prostituta en, el, en la calle, o un viejo, no importa la edad, recoge una prostituta en la calle, sin importar que puede tener sida, no puede considerar, no puede pensar, no puede cambiar su manera, no puede razonar. O como una persona que ingiere licor sabiendo que va a manejar y sigue tomando y tomando sin importarle que al manejar puede matarse él y matar a muchos más. Actúa ya sin pensar. Y Judas, el mismo Señor, le dice, tú lo has dicho y actúa sin pensar, sin razonar. No tiene ya libertad. Se la ha entregado a Satanás y a sus placeres y a sus codicias. Vemos en Juan, capítulo 13, versículo 21 al 30, que el Señor identifica claramente a Judas de otra manera adicional. Versículo 23, uno de los discípulos, el que Jesús amaba, estaba en la mesa reclinada en el pecho de Jesús. La mesa era realmente una mesa en forma de U, de acuerdo a, la, a las prácticas judías. Era en un segundo piso, tenía una forma de U, y una de los extremos de la U daba hacia la puerta en que se entraba a ese salón. Entonces vemos que Juan está sentado a la derecha de Jesús, que era la posición del amigo. Si tú eras el dueño de una casa, el, el señor de un, una casa, y hacías un evento y ponías ahí la mesa esa en forma de U, a tu mano derecha estaba tu amigo, aquel que estaría dispuesto a dar tu vida, su vida por ti. Por eso estaba a tu derecha y, y dando hacia la puerta. Si alguna persona entraba, ese tu amigo se levantaba con una espada para defenderte. Y Juan estaba en esa posición de Jesús, al lado derecho de Jesús. Por eso él se pudo recostar. Uno de los discípulos del que Jesús amaba estaba en la mesa reclinado en el pecho de Jesús. Por eso Simón Pedro le hizo señas. Simón no estaba a la par de Jesús. Era el gran conflicto. ¿Quién de ellos iba a ser el mayor? Jesús. Pedro estaba en el otro extremo. Estaba refunfuneando, Pedro le tocó el último lugar. Por eso hubo una gran discusión, ¿quién de ellos iba a ser el más grande? Simón Pedro le hizo sellas y le dijo, dinos de quién habla. Y él, recostándose de nuevo sobre el pecho de Jesús, le dijo, Señor, ¿quién es? A él no, no, se sentaban en, no se sentaban en una mesa, sino que la mesa era baja y se sentaban en el suelo con los pies hacia afuera de manera de poder comer y estar todos ahí reclinados. Y aparentemente Judas estaba a la izquierda de Jesús, la posición de honor. Jesús le estaba dando la posición del invitado de honor a Judas. Por eso Jesús le puede dar directamente un bocado a Judas a su mano izquierda. ¡Qué increíble! Jesús practica lo que dijo, amada a vuestros enemigos hasta el final. Eso no es natural. Y vemos de que Recostándose de nuevo sobre el pecho de Jesús le dijo, Señor, ¿quién es? Entonces Jesús respondió, es aquel a quien yo daré el bocado que voy a mojar. Y después de mojar el bocado lo tomó y se lo dio a Judas, hijo de Simón Iscariote. Se lo entregó a la paz. Y después del bocado Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo pronto. ¿Qué está pasando? Jesús le dice, ve. En vez de decir, arrepiéntete, le dice, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Porque el corazón de Judas había sido ya entregado a Satanás. Y Jesús le dice: Apúrate, mi hora ha llegado. ¿Quién mandó a Jesús a morir en la cruz? El Padre. Tú, Judas, rechazas mi amor. Tú, Judas, has abrazado la codicia más que mi palabra. Tú, Judas, has buscado el poder y no a Dios. Ok, yo te voy a usar para entregar a mi Hijo Jesucristo, porque Él tiene que derramar su sangre. Apresúrate, hazlo ya. ¡Wow! Judas es un instrumento de Dios, pero no un siervo de Dios. Y Dios puede usar instrumentos, Dios usa instrumentos para afligir mi vida e irla transformando a su imagen. No siempre son sus siervos. Ninguno de los que estaban sentados a la mesa entendió por qué dijo esto. Porque algunos pensaban que como Judas tenía la bolsa de dinero, Jesús le decía, compra lo que necesitamos para la fiesta o que diera algo a los pobres. Y Judas, después de recibir el bocado, salió inmediatamente y ya era de noche. ¡Qué peligroso estar en Calvo el Chapo, Emmanuel, el oír la palabra de Dios y seguir tras las cosas del mundo! ¡Qué peligroso! Mateo 26, 26 al 30. Mientras comían, Jesús tomó pan y habiéndolo bendecido, lo partió y dándoselo a los discípulos, dijo, Tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando una copa y habiendo dado gracias, se la dio diciendo, Bebed todos de ella, porque esto es mi sangre del nuevo pacto que os es derramada por muchos para el perdón de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día cuando lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Y después de cantar un himno salieron hacia el monte los olivos. Bueno, Lucas 22, 19, ya lo leímos, dice que el Señor dijo, «Hacedlo en memoria de mí». El Señor establece una práctica a sus discípulos. Tomar el pan, quebrarlo y recordar que Jesús dio su vida por nosotros. Tomar la copa de vino y recordar que Jesús derramó su sangre por nosotros y que esa copa es la copa de un pacto entre Dios y los hombres, como hemos enseñado tantas veces donde Dios entrega a su hijo Jesucristo, derrama su sangre de su hijo y nosotros aceptamos a Jesús como señor. Ahora es importante entender que el pan no se convierte en la carne de Jesús y el vino no se convierte en su sangre literalmente, como se nos ha enseñado en la tradición. Porque si el pan se convirtiera en carne, ¿por qué no tiene sabor a carne? Si el pan se convirti si el vino se convirtiera en sangre, ¿por qué no tiene sabor a sangre? O sea, es ridículo pensar de que se convierte literalmente en la sangre de Jesús. Si es la sangre de Jesús, debería de tener sabor a sangre. Y además habría que sacrificar a Jesús todos los, todas las veces que haces eso. Y la palabra del Señor dice que solo fue un sacrificio una vez para siempre. En el libro de Hebreos y que por ese sacrificio Él entró a la diestra del Padre como un sumo sacerdote a interceder por nosotros. No tiene que realizar más sacrificios. En Juan 6, Jesús aclara eso. 6, capítulo 6 de Juan, capítulo 6, versículo 48, dice, yo soy el pan de la vida. Eso no es un pedazo de pan. Dice, yo soy el pan de la vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que descendió del cielo para que el que coma de él no muera. Lo que está diciendo es, el pan te alimenta. Y yo soy el alimento espiritual de tu vida. Si tú quieres vivir necesitas alimento espiritual y yo soy ese alimento espiritual para ti ¿cuál? sus palabras ¿cuál? caminar en su obediencia yo soy el pan vivo dice que descendió del cielo si alguno come de este pan vivirá para siempre y el pan que yo también daré para la vida del mundo es mi carne los judíos entonces contendían entre sí diciendo ¿cómo puedes darnos a comer su carne? ellos creyeron que estaba hablando de su carne física Jesús les dijo, en verdad, en verdad os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Estaban tomándolo literalmente y por eso se estaban confundiendo. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, yo lo resucitaré en el día final. Versículo 54, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. No está hablando literal, Jesucristo mismo dijo... En Juan 5:24, en verdad, en verdad os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. El que oye mi palabra y cree al que me envió oírla con fe tiene vida eterna y no ha pasado a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. El oír la palabra de Dios y recibirla con fe es como alimentarse de pan, pero este es pan espiritual, al oír la voz de Jesús y recibirla. Entonces dice, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en Él. Es decir, hay que comer, no solo ver. No es solo oír, sino que oír con fe. Una fe que va a producir obediencia. Como el Padre que vive me envió y yo vivo por el Padre. Asimismo, el que me come, Él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como el que vuestros padres comieron y murieron. El que come este pan vivirá para siempre. Esto dijo Jesús en la sinagoga cuando enseñaba en Capernaum. Por eso muchos de sus discípulos cuando oyeron esto dijeron, «Dura es esta declaración, ¿quién puede escucharla?» Pero Jesús sabiendo en su interior que sus discípulos murmuraban por esto, les dijo, «¿Esto os escandaliza? Pues qué si vierais al Hijo del Hombre ascender a donde antes estaba. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha». Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Ellos estaban confundidos. Tenemos que comer su carne. ¿Quién puede aguantar esta enseñanza? Él dice, el espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida. Está diciendo, son las palabras que yo estoy hablando. Que ustedes la abracen, la reciban. Cuando todos estaban yendo... Jesús le dijo a los doce, porque muchos discípulos lo abandonaron en ese momento, Jesús dijo, ¿acaso queréis vosotros iros también? Simón Pedro había entendido, le respondió, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Él entendió, eran las palabras de vida eterna que Jesús, de, de, que emanan de Jesús. Entonces, eso de la transubstanciación, de que la pan se convierte en la carne y el el vino se convierte en sangre, eso no, no lo enseña la palabra. De hecho ese fue un dogma establecido hasta el año 1215 por el Papa Inocente III. Paschasius Radbertus fue el primero en formular la doctrina de transustanciación, de que se convierte el pan en la carne de Jesús y el vino en la sangre de Jesús. Eso ocurrió en el siglo IX, pero lo opuso Ratranmus, un monje contemporáneo del monasterio de Corby Ratranmus escribió el pan y el vino son el cuerpo y la sangre de Jesús en sentido figurativo ambos puntos de vista estaban presentes en la iglesia católica hasta el siglo XI el debate continuó hasta el siglo XIII cuando la decisión final fue tomada por el concilio laterano en 1215 y lo hicieron objeto de dogma hasta por 1200 años no era dogma pero como muchas cosas en la iglesia tradicional de repente empiezan y hacen y deshacen cosas que no están en las Escrituras y que se alejan de la, del mensaje sencillo y claro de la Palabra de Dios. Ahora, no es el, la carne de Jesús, no es la sangre, pero cuidado de tomarlo indignamente, porque simboliza el cuerpo de Jesús y simboliza la sangre de Jesús por las mismas palabras de Jesucristo. Y si simboliza la carne de Jesús, y si tú andas en pecado, y vas y lo tomas como quien dice, bueno, yo soy parte del equipo, mi amigo, ten cuidado, no juegues con cosas santas. Y si te dice, bueno, eh, vamos a tomar el vino, cuidado, no juegues con cosas santas, porque representa la sangre de Jesús. Y no te burles de la sangre de Jesús. ¿somos perfectos? no, no somos perfectos pero cuidado si andas en pecado en la Santa Cena yo menciono, si tú andas caminando en desobediencia en fornicación si tú andas caminando en adulterio si tú andas caminando eh, en rebeldía contra Dios de una o de otra manera si tú estás eh, calumniando, destruyendo la reputación de otra persona si tú estás siendo motivado por odio contra alguien no tome la Santa Cena no tienes derecho a hacerlo. Pero yo te hago una invitación mejor. Arrepiéntete. Pídele al Señor perdón. Porque el Señor no vino para destruir. Pero si tú rechazas la vida, lo único que te queda es el juicio de Dios. Primera de Corintios 12, leemos que el Señor dice, versículo 18. En primer lugar, oigo que cuando os reunís como iglesia hay divisiones entre vosotros y en parte lo creo. ¿Por qué es necesario que entre vosotros haya bandos? a fin de que se manifieste entre vosotros los que son aprobados. Por tanto, cuando reunís, esto ya no es a comer la cena del Señor, porque al comer cada uno toma primero su propia cena, y uno pasa hambre y otros embriagan. se reunían en las casas y se traían su comida. Ah, Vamos a traernos nuestra comida, su, su cena. Y entonces unos traían ¿eh? un miñón, unas chuletas de cerdo, y otros traían una tortilla de hace una semana ya, medio vieja y ya dura y nada. Bueno, no habían tortillas, pero bueno, pan de ellos por ahí. Dice, que no tenéis casas para comer y beber o menospreciáis la iglesia? Y cada uno comía o sea, a la vez que llegaba, no no se esperaban unos a otros. ¿Qué os diré? Os alabaré, en esto no os alabaré. Menospreciáis la iglesia de Dios, avergonzáis a los que nada tienen. Yo recibí el Señor lo mismo que os he enseñado, que el Señor Jesús la noche en que fue entregado tomó pan, y después de dar gracias lo partió y dijo, este es mi cuerpo que es para vosotros, haced esto en memoria de mí. De la misma manera tomó la copa después de haber cenado diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto cuantas veces lo bebáis en memoria de mí, no dice con qué frecuencia, nosotros hacemos la costumbre de hacerlo el primer domingo del mes. Está bien, el Señor no dice con qué frecuencia. Porque todas las veces que comáis este pan y bebáis esta copa, la muerte del Señor proclaméis hasta que Él venga. De manera que el que coma el pan o beba la copa del Señor indignamente será culpable del cuerpo y de la sangre de Jesús. No puedes comer la copa, no puedes tomar la copa y comer el pan indignamente. Por tanto, examínese cada uno a sí mismo y entonces coma del pan y beba de la copa. Es un pan y es una copa porque el que come y bebe sin discernir correctamente el cuerpo del Señor come y bebe juicio para sí por esta razón hay muchos débiles y enfermos entre vosotros y muchos duermen porque si nos juzgáramos a nosotros mismos no seríamos juzgados pero cuando somos juzgados el Señor nos disciplina para que no seamos condenados con el mundo el Señor trae juicio al pueblo de Dios está hablando de los creyentes que tomen indignamente no está, y, y acá está hablando de, del que lo hace irre, irreverentemente ni siquiera está hablando del que está viviendo en, en fornicación o, o robando no, está hablando de, simplemente de los que llegan y, 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 y lo hacen como que si están comiendo unos taquitos sin ningún respeto a Dios el Señor dice no por eso dice, hermanos míos, cuando os reunáis para comer, esperaos unos a otros. Si alguno tiene hambre, come en su casa para que no os reunáis para juicio. Entonces vemos la importancia de la santa cena y la santidad de esta instrucción que el Señor nos dejó. No te dejes llevar por las emociones, pero sí déjate llevar por el Espíritu del Señor. Vivimos en los últimos días. Y reconoce los tiempos en que tú vives y el propósito de Dios en tu vida. Y pídele al Señor que cumpla su propósito en ti. Que tú vivas con la luz de para qué Dios te ha traído a este mundo. Y que tú lleves a cabo el propósito de Dios. Y la palabra que conocemos, el mensaje que Dios nos da, lo llevemos a cabo. Aprendamos, busquemos del Señor. Nos llenemos del Señor. Y una vez más, como dije la vez pasada, si alguien no ha recibido al Señor, voy a dar la invitación que pueda recibir al Señor. Y espero que ustedes puedan invitar a otras personas que nos acompañen. Y recuerda que el Señor no vino a, a, a ponernos una carga, sino a quitar nuestras cargas. El si Señor no nos pide que hagamos lo que Él no nos da. Pero quiere que tengamos el corazón abierto. Lo que está fuera de nuestro control, no podemos hacer nada. Pero hay cosas que están dentro de nuestra habilidad. Decisiones que nosotros podemos tomar. Y la primera es recibir al Señor. Si nunca lo has recibido, el Señor quiere recibirte como hijo, como hija y bendecirte. Yo voy a hacer la invitación si nunca lo has hecho. La palabra del Señor dice que si creemos en el Señor Jesucristo, si creemos que Él resucitó y lo confesamos con nuestra boca como Señor, seremos salvos, porque con el corazón se confiesa para justicia y con, la, con, con, con el corazón se cree para justicia, y con la boca se confiesa para salvación porque dice que todo el que crea en Él no será avergonzado, y todo el que invoque el nombre del Señor será salvo entonces te invito a que hoy si nunca lo has hecho, le digas al Señor Señor, pongo mi fe en Jesús y lo reconozco hoy como Señor de mi vida, como mi buen pastor como mi salvador, y lo declaro con mis labios Señor y hazlo no, ahora, te invito a que repitas conmigo, Padre Santo, te pido perdón por mis pecados. Hoy recibo a Jesús como mi Señor y mi Salvador. Entra y guíame, Señor. Dame tu espíritu para servirte, disfrutar de tu amor y de la vida abundante. Y dame un espíritu obediente. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Y para los demás, te invito a que le digas al Señor, Señor, heme aquí. Quiero aprender más, quiero equiparme, transfórmame, Y si me envías, Señor, que deje de seguir el sueño americano y que siga el, sello, el sueño celestial. Que seas Tú mi propósito y mi pasión. Y díceselo al Señor ahí mismo donde estás. Díceselo Tú, heme aquí, Señor. Heme aquí, no quiero perder mi tiempo. Quiero vivir para ti. Bendito seas, Padre, te damos gracias por tu amor. Señor, quita toda carga que hay en nuestros corazones y, Señor, danos esa pasión por ti, Señor. Abre nuestros ojos a tu gran amor para que podamos responderte. Abre nuestra mente, Señor, a lo mucho que nos amas. Y todo lo que buscas hacer en nuestras vidas, Señor, para realmente podamos responder y realmente es lo mejor que podemos hacer enamorarnos de ti Señor bendito seas bendice a cada uno de mis hermanos de mis hermanas mira sus cargas sus preocupaciones ayúdales Señor dales paz que salgan gozosos pero comprometidos Señor comprometidos contigo Señor sabiendo que tú eres bueno Guárdanos de toda tentación y líbranos del mal. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermano.